0: Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, bien, muy bien. Un poquito agripadita, pero bien.
1: Muy, muy bien, acalorados por acá, Ay, como sí. unos 34 grados. Ajá. Una sensación térmica bien fuerte, como 40.
0: Es que aquí. ustedes están en pleno calor y nosotros en pleno invierno. Ay, Margarita sí. está griposa. Estoy, estoy griposa, pero yo estoy en el medio de ustedes dos. Tengo el día es con calor y también con frío, o sea, es una mezcla. De todo, para no desear nada. Eso está Exacto. bueno. <risa> bueno, entonces eh, vamos a comenzar. Hoy nos tocó hablar, ¿de qué nos tocó hablar?
1: Posesiones. De
0: posesiones. De
1: posesiones. De posesiones. <risa> ¿Eh? Es macabro siempre las posesiones. ¿Sí
0: crees? ¿Por qué? ¿Por qué piensas que es macabro?
1: Y no sé, porque hay muchas, hay muchas creencias y muchas formas de, de ver la posesión como desde la perspectiva esta de la película eh, exorcista, ¿no? ¿Eh? Ah, el
2: exorcista, sí. Se dobla todo.
0: <risa> uh -huh.
1: Pero en realidad, bueno, es como una visión, una visión del colectivo, se me hace a mí, ¿no? Una perspectiva mía. Bueno,
0: hay muchos tipos de posiciones Entonces, hay... Vamos a hablar ahorita aquí de cinco tipos de posiciones que son las más comunes, las que más conocemos. Pero, por ejemplo, hay... Eh, hola, Mari Reyes, ¿cómo estás? Hay posesiones parciales, o sea, las posesiones parciales se manifiestan dentro del cuerpo de la persona, del ser que está poseído, pero... Este ser puede experimentar cambios de comportamiento, cambios de actitudes, cambios de personalidad, pero también estas formas no son... Eh, determinantes porque el, el, el ser humano que está poseído es capaz de pensar o de actuar simplemente son actitudes que va teniendo en determinados momentos que empiezan a activar esta forma de sentir o de vivir la posesión otra cosa son las posiciones mixtas bueno pero vamos a hablar entonces de las posesiones totales las posesiones totales son cuando un espíritu, una entidad, una energía controla por completo el cuerpo poseído. Entonces la persona tiene un cambio de personalidad y un cambio de actitudes, pero es inconsciente, no es consciente de que eso está sucediendo en él. él, él esta persona no se da cuenta de que esto va sucediendo. Y las posesiones mixtas. Donde el espíritu se manifiesta por medio del cuerpo que es poseído, pero tiene control y entonces actúa, puede actuar eh, esta energía que posee el cuerpo y generar cambios y generar situaciones, pero también eh, puede la persona tomar posesión de su cuerpo y ser consciente de lo que está sucediendo. Este tipo de posesiones mixtas se ven mucho en las religiones, por ejemplo, en esto cuando hablan lenguas y ese tipo de cosas, son, pos son posesiones mixtas, ¿no? Eh, por ejemplo, hace poco tuvimos una sesión con Nicolás, donde hubo una posesión de un hombre, de una entidad bastante fuerte, y el Señor decía, es que yo estoy bien, es que no sé qué, pero toda la gente en su entorno se da cuenta que están pasando cosas, pero la persona no se da cuenta. Cuando entramos a sesión, hace cuenta que el ser se vuelve la persona. Y la persona no puede, no tiene capacidad de ir analizando, de ir pensando, se pierde. Hay un momento en que se pierde y no sabe cómo actuar, cómo pensar, cómo decir o cómo hacer entonces esto afecta mucho esta parte de la personalidad de las personas. Hay posiciones de objetos. Es cuando un espíritu se manifiesta a través de un vaso, de un muñeco, de algún, o de la cama, o de ciertas situaciones que están en contacto con personas o con seres que han dejado de estar, de vivir y de pertenecer, pero que han tenido un contacto físico en vida. Y las posiciones de los lugares que pueden eh, comenzar a manifestarse por fenómenos paranormales conectados con la estructura de pensamiento y con la estructura de la forma en que nos vamos posicion posicionando en un determinado lugar o de una determinada forma o de una determinada circunstancia. Entonces, son eh, varios tipos de posiciones, eh, las posiciones eh, parciales tienen, como, como les comentaba, cambios de comportamiento, irritabilidad, agresividad, depresión… Eh, empiezan a desarrollar hábitos obsesivos, la gente se vuelve obsesiva con ciertas situaciones, aunque digas muy, muy tontas, muy insignificantes, pero, pero ahí es donde empiezas a, a darte cuenta. Eh, empiezas a vivir episodios eh, bipolares, o sea, estás triste, deprimido, casi a punto de morir, o estás eufórico, o estás iracundo o estás eh, 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 empiezas a, a tener este tipo de situaciones en extremo y las experiencias sensoriales empiezan a ser mucho más evidentes y mucho más angustiantes en algunas ocasiones eso es en las en las parciales porque tú estás consciente y te estás empezando a dar cuenta y entonces eh, empiezas así, bueno, pero es que estoy loco, bueno, pero es que, ¿qué me está pasando? O, o situaciones así. Las posesiones totales, pierdes el control de tus acciones y tus pensamientos, como les decía que le pasó a este señor. Pierdes la capacidad de acceder a tu conciencia y a tu propio conocimiento. Tienes de repente cambios repentinos en la forma de expresarte, de hablar, en la forma de, de, de que te hacen enojar y parece que contesta a otra persona hasta en el tono de voz, hasta en la forma en cómo, cómo se expresa. Y empieza a utilizar conductas muy extrañas, por lo general se relacionan con obsesiones muy fuertes, fuera de control, o con situaciones violentas. Eh, esta parte de empezar a hablar otros idiomas sin tener control ellos es una parte de una posesión total, posesión total. Y este par, parte de que quieren acceder o se les dan informaciones, es que aquí lo anoté todo, eh, la, la, se les dan informaciones que muchas veces no son eh, parte de su vida. Entonces, ¿qué pasa? El poseído empieza a no tener control de su cuerpo, a no tener control de su voluntad, a no tener control ni siquiera de las funciones básicas, ni siquiera de las ganas de ir a comer, de el sueño, de este, de, de todo ese tipo de cosas como básicas, ¿no? A veces que hasta sienten que se ahogan, que, que, que está, tienen esta respiración muy, como muy cortadita, muy ahogada, como que no depende de ellos, entonces empiezan a tener todo este tipo de cosas. A, en ese tipo de posiciones mixtas, la gente puede empezar a tener dificultad para concentrarse. Se agudiza todas las partes sensoriales, ver, oír, sentir y podemos estar alterados por momentos en ciertas situaciones, en ciertos estados. Eh, la sensación de estar observado, de estar perseguido y muchas veces tienen... Esta sensación de paranoia. No todas las personas experimentan esos síntomas o síntomas sí, eh, parecidos o similares, los pueden empezar a presentar. Pero aquí hay una cosa muy importante y muy interesante. La posesión se confunde también con control mental entonces, ¿por qué? porque hay situaciones muy similares y al rato lo voy a explicar y acabo de escribir un artículo que, que le voy a decir a Fede a ver si me lo acepta que se lo envíe fuera de tiempo <risa> Porque aquí hablo sobre la forma en cómo energéticamente llega a nuestra parte energética y empieza todo esto del control mental y de la posesión a perturbar nuestros meridianos energéticos a través de la forma en que nosotros empezamos a conectar con el mundo. Eh, pero bueno, voy, eso ya lo veo yo más adelante con Fede. Pero ustedes, ¿cómo han visto, hablando de estas posesiones... Estas posesiones y cómo las han sentido, porque la canalización al final de cuentas es permitir un cierto tipo de posesión que por lo general nosotros en hipnosis manejamos posiciones mixtas porque accedemos a información, les cambia la voz, cambian hasta la, la forma de expresarse, pero aquí es muy importante y lo vamos a ver más adelante, en cómo es importante conocernos para que este tipo de posesiones no se vuelvan una situación habitual y luego no se vuelva una, una forma como adictiva de la energía. Margarita bueno, o Fede. Eh, eh, ah, bueno, que... Okay. No, por la que sea. <ríe> <Margarita>.
2: <ríe> bueno, inicio yo. Eh, bueno, en hipnosis, ¿cómo lo veo yo? Eh, um, cuando entra uno antes de entrar al campo energético de la persona, ya se empieza a sentir la energía pesada. Ya se empieza a ver que pasan cosas, en, digamos en el espacio donde uno está. O empiezas a titilar las luces, o empiezas a ver ciertos movimientos. Eh, entonces, uno dice: aquí está, aquí hay algo, aquí hay algo que toca estar, digamos, muy alerta. Eh, cuando uno ya conecta con el campo energético, eh, muchas veces se ven dentro del campo energético pero muchas veces también se ven afuera no siempre no siempre se ven incluidas estas posesiones adentro o como dices tú se ven parcial entonces eh, cuando hay este tipo de posesiones porque hay unas que son mucho más densas hay unas que son mucho más sutiles eh, um, uno, uno ve cómo la persona pues empieza a tener un cambio de comportamiento, inclusive los campos mentales se entrecruzan y las personas y la persona poseída muchas veces está pensando, está actuando o se está expresando como la persona, inclusive muchas veces va tomando su apariencia física, entonces eh, esos campos eh, empiezan como a sentirse pesados, empiezan a, a sentirse como si perdieran luz, como si perdieran volumen, y, y muchas veces no solamente una persona puede tener una posición de un ser o una entidad, o de un familiar, o de un amigo, o de un ser querido, sino muchas veces estas personas arrastran eh, una cantidad de seres a su alrededor, y eso va afectando la vitalidad de la persona, va afectando la vitalidad, la forma de ver la vida, la forma como camina en la vida, la forma muchas veces como se conecta con la muerte. Son personas que muchas veces tienen como ciertas eh, um, como, no sé si son adicciones o son como, 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 sí, como, como, pueden ser adicciones a la muerte y les gusta como estar muy conectado con eso. Entonces, eh, um, y hemos, bueno, hemos, yo no he tenido así unas pesadotas pesadotas, tal vez en alguna, en un curso había sí, tuve. una emociones. Sí, sí. En sí, de, sí, inclusive uno empieza a ver a la persona cómo cambia la mirada y a veces la mirada es agresiva. Uno siente que esa persona lo quiere agredir y lo quiere atacar a uno. Entonces, eh, y puede tener cambios de comportamiento, inclusive en todo ese proceso hasta puede tener cambios de, de personalidad en, en varios momentos. También, por ejemplo, hay posesiones eh, que se conectan, digamos, con algún miembro de la familia, y, uno, eh, y esto es porque hay una lealtad y hay una asimetría en experiencias entonces uno muchas veces siente ciertos pesos en el cuerpo y está viviendo ciertas situaciones y cuando uno hace un trabajo y se libera inmediatamente los dolores del cuerpo se van y la energía de esa persona se libera y uno mismo, claro, por supuesto que también se libera y uno empieza a sentir su energía diferente es como si uno sintiera una autonomía y una sensación de libertad increíble yo también he sentido que hay posiciones, cuando tú dices, de la del control mental de pensamientos que lo poseen a uno. Y esos pensamientos como que van tomando van tomando como una identidad, es como un egregor que hasta la persona habla. De pronto estos amigos imaginarios que son parte como de la vida de un niño, pues que a veces entran y van tomando como, como estas formas Pueden, pueden llegar a ser parte como de una posesión parcial, entonces yo siento que la posesión no es algo que sea como el exorcista, que es porque se puso a hacer cosas de magia negra y se le metió un espíritu, sino siento que en la cotidianidad y en la vida como tal, y en tus vidas, lo que hayas vivido, puedes vivir una experiencia de esas.
1: Ok, Fede. Sí, por ahí me estaba acordando de ese, de ese mismo curso que nombró Margarita, ¿no? Porque fue como mi, mi experiencia más cercana con una persona que presentaba una posición bastante, o sea, una posición total. Porque su cuerpo por momentos perdía la voluntad y, y se dirigía a las personas del curso de una forma y por ahí cambiaba. Y la misma persona se daba cuenta... Porque me acuerdo de eso porque decía, yo no sé por qué la, eh, la gente no se acerca a mí. No. Ah, yo sí sé por qué, dijo Irá <risa> pero, pero era así como una situación incómoda y a, la, y, y a la persona se le blanqueaban mucho los ojos. Es como que si la mirada, eh, como si el ojo no, no tenía control. Y ahí uno percibía esa falta de control del cuerpo físico. ¿no? de la persona y sí que esa estuvo, estuvo bastante pesada de hecho estuvimos como canalizadores los tres y a, y a mí me había tocado canalizar justamente la entidad que estaba poseyendo al, a la persona esta y como dice iracema ahí es mucho también de, de sentirse uno de saber la diferencia con, con estos seres tan intrusivos y pesados y poder hacer eso sin que después eso se mantenga como, una, como un hábito, como una forma eh, de decir, bueno, dejo que entre cualquier cosa mi cuerpo, canalizo y se va. Porque también esa cuestión eh, fue como se volvió una moda en un momento. Claro, pero, eh. pero aparte
0: no es así. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque al final de cuentas el cuerpo energético como el cuerpo físico guardan memoria. Uh -huh. Y ahí entra la parte de la química del cuerpo. Y de la energía del cuerpo. Y entonces, eh, eh, estas personas que, que yo quiero canalizar, yo quiero hacer, pero si no conocen, si no saben manejar la energía, son presas fáciles de estas situaciones uh -huh. porque... Porque tú misma estás abriendo el campo, tú misma estás o tú mismo estás empezando a hacer y tarde o temprano esto va a tener consecuencias en tu cuerpo físico. Empieza a haber desgastes en los huesos, problemas musculares, problemas circulatorios y sobre todo problemas mentales. Sí. O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas tú te vas moviendo en un campo energético, que tu cuerpo es energético, pero también vas desestructurando ciertas partes físicas y ciertas partes biológicas para la adaptación, aunque es energético y aunque estás acostado, todo tu cuerpo está puesto ahí, todo. Entonces, bueno, hay que entender, o sea, hay, el otro día estaba leyendo, hay muchos cursos de, 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 de meditaciones y de no sé qué tanta cosa pues sí es que es que cualquiera lo podemos hacer, cualquiera pero pero eh, entrar en un estado así eh, con responsabilidad es es difícil porque no todo el mundo lo sabe manejar uh, ahorita ya todo el mundo ya todo el mundo trabajamos, y digo porque nosotros también lo trabajamos, es la situación que de la conciencia y que de no sé qué y que no sé canto, y te pones a ver y cuántas de estas personas, incluyéndonos nosotros, realidad nos trabajamos, nos preocupamos, nos eh, instruimos, eh, hacemos para, para de verdad tratar de, de llevar esta parte energética a, a una a una forma eh, segura para la misma persona, porque no se trata de que todo el mundo entremos y que todo el mundo hagamos, es con responsabilidad, con seguridad, porque, porque a la larga siempre hay consecuencias en nuestro cuerpo físico, siempre. O sea, si no sabemos manejar bien la energía, si no sabemos movernos, si no sabemos hacer, si no sabemos interpretar, si no... todo esto tiene mucho que ver, aunque eh, no lo tomemos en cuenta de, desde un principio, pero bueno, la vida pasa, los años pasan, ah. jóvenes no nos estamos haciendo ninguno, entonces bueno, aquí, ¿cuál es la diferencia entre el control mental... Y la posesión. El control mental muchas veces es la influencia y la manipulación de una persona o un grupo que actúan y que infunden un pensamiento que se ejerce a través de la persuasión, de la coacción, a través de los miedos más profundos de las personas. Y las uh -huh. personas no son muchas veces tan conscientes del control mental, pero sus miedos más inconscientes son los que los hacen ser mucho más fácil de ser controlados porque, porque es esa gente que vive en negación y, y todos en algún momento hemos tenido un momento de negación. Yo no temo a nada, yo soy súper... Eh, ¿Cómo se dice? Ay, espérame. Es que luego llegan... Yo tengo el trabajo de... Ay, ayúdenme. Que la gente dice, es que yo ya desperté, pero pero lo dicen así como, yo, yo... Ay, ayúdenme. En los
1: yo ya desperté.
0: Yo ya desperté y ponta dormida. ¿Dónde yo, quedaste? No, no, yo no tengo miedo a Entonces,
1: nada. Pero esa es una Soy palabra
2: mucho. que se usa mucho.
0: Yo no tengo miedo a nada, y, y entonces, en esa en esa situación es cuando estás, tu subconsciente, diciéndote, porque te está diciendo el miedo que tienes, no tengo miedo a nada, y tengo miedo a todo, ¿no? O sea, uh -huh. y, y, y al final de cuentas, una persona poseída, no es consciente de la posesión, no la identifica y el control mental, con esas palabras, yo no tengo miedo a nada, yo ya desperté, yo ya no sé qué, yo... esas situaciones de, 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 de reafirmación, de, 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 de confirmación, muchas veces es lo que nos lleva a entender que es un control mental, porque entonces está buscando con la mente, ejercer un control, pero la emocionalidad ni siquiera entiende qué pasa con ella. Y la diferencia con el poseído es que el poseído ni siquiera identifica lo que pasa con él, hace cambios de acciones, de actitudes o de cosas, pero le dicen, ¿y por qué me contestaste? ¿A qué horas? Oye, pero ¿por qué me con... pues no, no se dan cuenta, no son conscientes, ¿sí? Entonces, esa es una parte eh, importante. El control mental tiene, aquí van características que anoté de lo que me fui acordando, miren, dice, miren todo lo anoto, sí, 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 todo, la
2: sería muy bien.
0: todo anoto, todo anoto. <risa> Todo anoto, porque luego así, así me pasa en las en, la, en las sesiones, tengo tantas libratas y luego ya voy sacando mis conclusiones. El control mental se caracteriza por los cambios de comportamiento de personalidad, por la dificultad de concentrarse y terminar tareas, muchas veces, tareas básicas. Se les dificulta tomar decisiones, empiezan a tener paranoia en muchos aspectos de su vida, sienten que no que no tienen control de nada tienen una sensación de persecución y de que están siendo observados son obsesivos sienten que todo el mundo sí. está en su contra sienten que todo el mundo los va a, a matar sienten que todo el mundo abusa de ellos son apasionados con ideas radicales que los hagan dudar de cualquier pensamiento sí. si llegas y le dices es que esto no es así eh, se ponen y, y defienden eso aunque no tengan bases aunque no tengan argumentos y lo defienden y lo defienden son obsesivos eh, tienen un miedo miedo profundo a todo de forma inexplicable dicen es que o sea son eh, esta parte de la incongruencia de que son valientes y dicen que no tienen miedo pero en el fondo tienen terror terror paralizante y son propensos a la promiscuidad consciente e inconsciente, sobre todo en cuestiones de, de ver ese tipo de, de situaciones de, de pornografía, de desnudos, de, de todo ese tipo de cosas de forma inconsciente o, 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 a, o a cuestiones de sangre o películas sanguinarias o películas eh, sangronas iba a decir de, 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 de bueno de ese tipo de ya saben o, mm. o, o películas donde hay mucha eh, mucho abuso o mucha eh, a la hora de tener relaciones con, con situaciones de de, de de abuso pues o sea, mastoquismo y todo ese tipo de cosas sí la posesión es que no sé si esas palabras se pueden decir en radio <risa> es, que, ves, es que ya ves que bueno, uno ya no sabe. por pues es que los medios están también como que, bueno. La, la posesión, sí tienes cambios de carácter, sí tienes violencia, pero piensas mucho en la autodestrucción. E esta parte inconsciente es como si quisiera uh, matar, eliminar, erradicar lo que lo posee, y entonces es como si quisiera destruirlo y en el control mental no sí, o sea, es, es, es diferente eh, empiezan a despertar don de lenguas, don de escrituras donde eh, empiezan a, a despertar dones que no son característicos de la forma de vida de forma natural, o sea, hay alguien que puede conectar de naturaleza con cosas pero por lo general son estas situaciones que se vienen después de un tiempo en esta búsqueda que se hace tan desesperada muchas veces de conectar con algo o con alguien, que se dan ese tipo de cosas. Eh, y empiezan a tener movimientos corporales inconscientes y empiezan a tener respuestas o situaciones inconscientes. Eh, muchas veces tienen tienen Sueños o tienen situaciones muy complicadas que se van complicando en los sueños, y entonces eh, eh, es gente que no recuerda, es gente que no puede entender ciertas situaciones en ese sentido. Eh, entonces, esta, esta forma es como vamos nosotros entendiendo las posesiones que ya las dijimos en un principio. Y, y el control mental. ¿Ustedes cómo han visto en hipnosis la diferencia entre una posesión y un control mental? ¿Qué es más duro a veces? Uy, yo creo que eso depende, ¿no?
2: Porque depende también la posesión. Como estábamos hablando que a veces no son tan, a veces son mucho más, eh, más sutiles, y a veces cuando una persona tiene o está controlada mental esterca y no quiere salir de, de ese control porque de no, alguna okay. manera se siente en su zona de confort, uh -huh. entonces quitarle ese pensamiento es como prácticamente dejarla vulnerable frente frente a alguna situación. Entonces quiere decir que van sintiendo que esa que ese control les da cierta fuerza o les da cierta o cierta como si, les da como si como una fuerza que ellos sienten que no poseen pero en realidad sí poseen y, y cuando hay este tipo de posesiones que a veces también son agresivas porque muchas veces, eh, ahorita que me estaba acordando y estaba, hablamos, y estaba hablando Fede lo del curso, una vez eh, eh, sentí por ejemplo eh, como como esa un, una, una de las personas del taller entraron a mi espacio físico
0: ah, sí, claro
2: y entraron a atacarme y, y ahí es donde, donde uno tiene que pues bueno uno pone los límites porque uno ya conoce cómo cómo, cómo funciona todo digamos cómo funciona la energía pero pero depende, depende también no porque y yo pienso también que en esas posesiones eh, los vínculos que tiene la persona con con el ser que lo posee no porque de alguna manera tiene que haber una afinidad hay una afinidad y también hay una, la persona acepta porque ellos, esto, ellos no entran, o yo nunca he visto que entran hacia la fuerza, sino la persona de alguna manera, por alguna circunstancia eh, permite que esta posesión se dé, ¿no? Entonces, eh, entonces yo a veces podría decir que a veces el control mental es más fuerte en ciertos
0: casos uh -huh. Fede
1: bueno, yo por ahí eh, lo que percibo es una, una diferencia en cómo se siente dentro de la anatomía, cuando uno entra uh -huh. al campo energético de una persona y, y está ahí en una situación, hace poquito nos, nos tocó la situación de un, de un chiquito, que era un control mental, y eh, este, esta forma es como mucho más enfocada en los ojos. Mucha uh -huh. cuestión visual porque el control mental entra mucho por los ojos y se siente mucho más eh, toda la energía acumulada en el cerebro, en el lóbulo frontal, en todo, ese, en todo ese nervio ocular y en la forma en, de estos movimientos involuntarios es como se va como... Ya incorporando al resto del cuerpo, pero cuando uno entra y, y, y se percibe es como mucho más en la cabeza, ¿no? La energía. Y ya cuando se da una posesión se siente mucho en la columna vertebral, en la médula y en, en, en la forma, en eh, muchas veces también en la garganta, porque es como si toda esta zona de la nuca, la garganta y toda la médula espinal quedara como... Eh, sí, poseída. O sea, queda como, como siendo parte de, de esa entrada de, de ese ser, ¿no? Y se siente fuerte y pesado y como si fuera inflamado.
0: Claro, y tiene una, tiene una explicación lógica, porque nosotros eh, primero vamos a, a hablar eh, nosotros en la, en la hipnosis, como nosotros la trabajamos, que trabajamos con ustedes que son los telépatas para cuando el cliente no puede entrar en hipnosis profunda o en estado profundo, eh, nosotros eh, ayudamos a la persona a comprender y a reconocer lo que está pasando en su campo para que pueda empezar a desarrollar sus habilidades para solucionar desde su fortaleza. Y, y creo que eso ¿no? es muy es muy importante, desde su fortaleza y no desde mi fortaleza ni desde la fortaleza de los, de los telépatas, porque eso sería uh -huh. estúpido, porque sería volvernos interferentes también, ¿no? Entonces, tiene que ser desde sus fortalezas y transformar todas sus programaciones y la creencia desde la raíz, desde la forma, desde el momento, desde el punto en que se creó, para que sea todo de una forma más eficaz. Esto no es una cura milagrosa, pero hay que tener compromiso, tanto del cliente como del terapeuta, porque al final de cuentas están dando de la confianza y están poniendo su vida en ti. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con el campo energético? El campo energético tiene una capa externa y tiene una capa interna. Y esa capa externa conecta con el mundo espiritual y con las energías sutiles. También es responsable de cómo el aura... Se mantiene saludable, que es lo más externo para comunicarnos con todo lo que está, con todo lo que vivimos. Y la parte eh, interna es la capa energética que cubre nuestros órganos. Entonces, es esta forma de entrar una y otra, que pueden llegar, fíjate, muchas veces dices viene eh, heredada por el por el sistema. Fíjate, no es tanto que venga heredada por el sistema. Al final de cuentas, en el sistema de creencias que estamos manejando aquí, nosotros eh, vamos activando lo que muchas veces dicen que se activa el karma. Y el karma puede ser individual o puede ser eh, en conjunto. O sea, yo puedo hacer un karma individual y puedo hacer eh, también en esta forma de hacer la maldosidad o, o lo que lo que haga. Porque el karma no es nada más lo malo, es también lo, lo bueno que tú haces, la vida te, te lo regresa. No es o sea no es que te lo regrese, no es, no es eh, la forma en que el universo se cobra, es la forma en que tus acciones son retribuidas. En la misma intención con la que tú haces, con la que tú te diriges, con la que tú haces, es en esa misma intención la energía va y viene como un boomerang, recoge todo lo que está en intención primaria y te regresa a ti. Es el karma. Y el karma muchas veces... Hay, hay personas en las vidas de las familias que se llevan a la familia entre las patas y entonces las familias vienen pagando karmas o los ciudadanos vienen pagando karmas o, o, o ciertos países vienen pagando karmas. ¿Por qué? Porque puede ser individual y colectivo. Eso es interesante que lo veamos. ¿Por qué? Porque yo me puedo salir de un karma colectivo perfectamente bien. ¿Sí? o puedo estar dentro de un karma colectivo o no. O sea, eso ya depende de muchas cosas. Pero, ¿cómo entra esto a partir de ahí? De estas creencias y de estas formas es que llegan las posesiones y los controles mentales. Fíjense qué fuerte, ¿no? Sí, porque en ambos casos es como una sesión de poder, ¿no? Es una sesión de poder. ¿Sí? Entonces, esa parte de la manipulación mental altera ciertos flujos de esta energía de la que yo les estaba hablando que se mueve entre la parte externa y la parte interna de nuestros órganos y de nuestro cuerpo, entonces ¿qué sucede? cuando hay una manipulación mental se, eh, o sea, se hace mucho más pequeña la parte externa y eso va haciéndote más susceptible a la influencia porque es como si tuvieras un impermeable y ese impermeable empezamos a entrar por las fisuras energéticas y se va permeando y se va volviendo parte del impermeable. Esa es la, la cuestión del control mental. Se va volviendo parte de esta forma y te está volviendo eh, impermeable. Y entonces puede interferir en la forma en la que tú vas actuando y cómo te vas moviendo en la vida. Y entonces, una posesión viene del miedo profundo de la expresión del alma, de no permitirle al alma la expresión. ¿Sí notan la diferencia? entonces sí. en, Entonces, por eso... En algunas partes se siente, en la biología en unas partes y en otra parte. O sea, tiene una explicación muy muy sencilla, se puede decir, pero muchas veces no la sabemos. Y entonces no la sabemos y entonces la tratamos de forma diferente. Entonces tenemos que fortalecer nuestra energía a partir del autoconocimiento, de mantener un campo fuerte y de pensamientos autónomos y responsables. Y parece sencillo, parece súper fácil, pero, pero nos cuesta. O sea, vamos a... Sí. Sí, sí, nos pero, cuesta. Pero, sí, pero
2: fíjense que también en las personas que han vivido el control mental, su parte física ha sido agredida y ha sido violentada y han sido muchas veces abusados desde la gestación entonces ya esas personas vienen con una fractura en su parte emocional y son fáciles de y son fáciles de controlar y obedecen pero,
0: sí sí pero ahí, ahí te va el control mental no es nada más que tú sufras un abuso físico ¡Ay, es que esto es muy interesante y me apasiona! O sea, haciendo mi resumen, escribí esto que le quiero mandar a Fede, ojalá que me lo reciba, si no en el otro número, donde hablo de la estructura energética, de cómo la manipulación mental y la posesión se vuelven dependencias energéticas. Una de la otra. Y entonces, ¿qué pasa? por qué porque fíjate, algo muy interesante, nosotros todos estamos conectados 7 grados con todo mundo energéticamente y eso se puede comprobar, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros vamos formando esta matrix a partir de nuestros pensamientos, por eso cuando cambias la estructura de pensamiento, sales de una estructura... Pero si, si estás en la misma forma y tienes estos miedos tan profundos internos donde dices yo ya no le tengo miedo a nada, pero llega un reptiliano y te haces pipí, popó y todo junto del miedo, estás en esta misma situación. Nada más que en lugar de estar en esta matrix, estás en esta otra. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿en cómo, ¿cómo empieza? Cuando tú vas a controlar, no necesitas controlar, agarrar a todos y, 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 a, y abusarlos a todos, con que empieces a sentir la, la forma en cómo el abuso se va expandiendo en ciertas situaciones, en ciertas cuestiones inconscientes, porque acuérdense que es energía. Y yo siempre les he dicho, basta una generación para cambiar los paradigmas. Una generación. Y esa generación ha, han venido, por ejemplo, con las guerras. Donde no necesitas tener a todo mundo muerto, a todo mundo haciéndole cosas, pero con una generación que lo viva, que lo sienta, la otra nace con ese miedo profundo.
2: También, en, sí.
0: Entonces, al final de cuentas, es eh, por eso cuando dicen es que no tengo miedo a nada. Yo ya no creo en nada. O sea, al final de cuentas te están hablando de un miedo y de una inseguridad profunda que estamos manejando porque todos tenemos miedo a algo, ¿no? O sea, o a que me llegue, por ejemplo, eh, el recibo de la luz y que me llegue carísimo, o, o no sé, o sea, tonterías, ¿no? O por ejemplo, yo tengo una amiga que le tiene miedo a las palomas.
1: No, en serio.
0: Sí, entonces vamos caminando y de repente ah, íbamos caminando por el centro de aquí y entonces hay un lugar donde se paran las palomas a comer. Entonces, ay no, vamos a dar la vuelta hasta quince por dónde porque a mí me dan ansias oír a las palomas. Digo, eso es, es algo muy interno. ¿Mm? Tienes que trabajarlo, ¿no? Es, es, pero, pero pero todo el mundo tenemos miedo a algo, ¿no? Otros a engordar, otros a ser feos, otros a ser bonitos, otros a no ser queridos, otros a algo. O sea, y no, no es que sea malo o bueno. O sea, es parte de, 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 de la humanidad. Eh, entonces, ya se me olvidó lo que les estaba diciendo. Es que me, me apasiona y luego se me va el... Ah, entonces, lo que les iba diciendo es que necesitamos nada más una parte, no necesitamos vivir el abuso, pero por lo general se confirma con ciertas situaciones de abuso, de poder o económico o de pensamiento o de actitud. O de repente tienes un, un papá o una mamá malvada que te gritan o que te hacen y si tú estás vulnerable y sensible, eso lo potencia.
1: Y eso ¿no? lo vimos en la indagación que hicimos el miércoles. Del reseteo. Del reseteo. Ah, sí. La que, que
0: era para el domingo y, y me equivoqué y la publiqué. Bueno, mismo, Y bueno,
1: y... esa la del reseteo es muy interesante porque hay una parte en la que me hiciste ir para atrás, para atrás, para atrás y vi la primera vez que un hombre, esclav o sea, que un humano esclaviza a otro humano, porque básicamente era una, una situación de esclavitud. Y es como que de ahí se comienza a generar ese primer pensamiento que va haciendo esa forma de abuso, uh -huh. que se va replicando y se va creciendo y se va creciendo. Entonces, en, en esa, en esa indagación se ve, se ve esto que estaba explicando, de cómo comienza desde un punto, desde un granito chiquitito, y se va esparciendo así como, como las ondas de, de cuando se cae una piedra en el agua.
0: Exactamente. Bueno, vamos a saludar porque luego no alcanzamos ni a saludar, la vez pasada no, no saludamos. Valentín, saludos aquí de León, Guanajuato. Daniela González, saludos hasta Zapopan. Ramiro, saludos desde la Ciudad de México. Francisco, saludos a la Ciudad de México. Juan Ramón Sánchez, saludos. Y José Juan Cázares, Saludos. Y vamos a ver acá qué nos dicen Mari Reyes, hola, Aidee, saludos, María Calderón, María García, Virginia Rodríguez, Ale, saludos, Anabela, Amalia, saludos, Lupita Montoya, saludos, Rosalina, en un tiempo de 10 años mi cuerpo mental no descansa, por lo tanto ni el físico no tenía paz, esto es no era control mental o posesión, no, no te sé decir, el cuero, la mente nunca, nunca descansa, el cuerpo en realidad nunca descansa, la mente sigue trabajando, todos nuestros órganos siguen trabajando, nada más esta parte emocional es la que muchas veces duerme. Saludos, Gerardo, Gisela, buenas tardes, Chenny, gusto de verlas a las tres, ya me cuesta mucho, pero aquí estoy presente, gracias, Chenny. Yo no termino algo, lo dejo casi listo, pero no termino. Bueno, es que no, no siempre tiene que ser así, o sea, estamos hablando de generalidades, ¿no? Hola, llegué, gracias, Laura. Una persona con enfermedades de cáncer o muchas enfermedades a lo largo de su vida, ¿también es posesión? No, no necesariamente. Hubo un tiempo que aproximadamente a las 3 de la mañana veía un jinete negro en mis sueños. Y yo quería despertar y no podía. Y sentía mucha desesperación. ¿Esto qué era? ¿Un sueño? O sea, es que al, al final tenemos que entender y tenemos que aprender a, a separar esta parte de eh, eh, las creaciones y las co externas de lo que realmente entonces estamos expresando nosotros en nuestros sueños, nuestros sueños nos pueden decir ciertas situaciones, los sueños en como poesía, yo siempre les he dicho lean poesía, ¿por qué? porque nos van presentando una parte en fantasía de algo de nuestra vida y lo tenemos que aprender a interpretar, entonces Pueden ser muchas cosas. Eso se necesitaría ver en sesión. Eh, gracias, muy interesante. Qué gran conferencia nos brindan. Confirmo con ello lo que ha aprendido a través de los años de sus videos de las sesiones personales, agudizando el aprendizaje personal. Muchas gracias. Gracias a ti, Elizabeth Valenzuela. Patricia Aragón. Recuerdo cuando era asidua a ir a la iglesia y hacían estas reuniones de confirmación y hacían la imposición de manos y según recibimos al Espíritu Santo. Yo no entendía por qué había que por qué había quien tenía el don de lenguas y se desmayaban cuando me tocó a mí no pasó nada. Yo me sentí indignada. <risa> <risa> Recuerdo que me dijeron que yo vomitaba el espíritu sin embargo de esas personas que manifestaban yo sabía que sus vidas no eran tan perfectas al fin me controlaban haciéndome sentir indigna pues sí, eh, Gerardo toda la campaña de vacunación que se generó en la situación que vivimos eh, está de mano con el programa de manipulación mental Sí, sí. Haz um, la investigación, súper interesante. Hola, Alfredo, Pati, hola, hasta Argentina. Perdón, Argentina, estamos escuchando atentamente Javier Ibero. Saludos a Javier Ibero. Jesús Santos, hola, Ale Romero, cuando tienes en tu cuerpo un desencarnado por medio de brujería es una posesión no siempre. No siempre, porque a veces es una imposición y eso también lo tenemos que ver, hay que ver una imposición, hay que entender que son los dominios energéticos porque también eso es importante, es que hay muchas cosas que no que no vamos entendiendo y que no nos las dicen y que no nos las no las platicamos. He aprendido mucho con todos sus videos en un principio me atacaban mucho al grado de dejarme dolor físico, pero con todos los retos y la constancia, he superado mucho. Muy bien, gracias. Ángeles Ponce, saludos, gracias. Bueno, chicas, ay, mira, ahora alcanzamos a eh, dar, mira, ya, ya le es, estamos agarrando es que, a la, a la es hora.
1: Una pregunta muy interesante. ¿Cuál? Que nos dejaron bien, bien arriba. Bien arriba. Y que dice, ¿de qué manera se pueden evitar las posesiones? ¿Dónde dice eso? Bien arriba. Eh... <risa> pero me quedó porque es una pregunta cortita, pero que... Anabela Espinosa.
0: Anabela Espinosa, ¿de qué manera se pueden evitar las posesiones? Pues así, fortaleciendo tu energía mediante el autoconocimiento. Si tú no sabes tu energía, cómo se mueve, y en esta parte que está delgada y, y la que está interna, la que está afuera y la que está dentro, que eso genera un flujo energético que se va conectando con nuestros meridianos energéticos que vienen también conectándose de la forma en cómo la tierra maneja sus propios meridianos naturales, no los impuestos, estamos hablando de lo natural. Entonces, si tú no sabes, si no entiendes tu energía, cómo fluye, cómo va y cómo va hacia las partes vitales de tu organismo, de tu forma energética y de tu estructura, entonces, ¿qué pasa? No conoces esta parte energética y entonces pues puedes eh, estar vulnerable. Va a haber quien te diga, no, es que eso no es así, Sí es así. Y, 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 y velo. Y compruébalo y siéntelo. Hay gente eh, que se vuelve adicta a energética a estar en contacto con entidades porque es tanta la inseguridad que siente eh, que le dan eh, sabiduría, que le dan fortaleza, que le dan conciencia. No te dan nada. Eso todo es del campo del cliente o de la persona. Es diferente hacer una indagación hacer una sesión entonces mantener tu campo fuerte tratar de distinguir cuáles son tus pensamientos autónomos qué es la forma de pensar y cómo empezar a reconocer tu autonomía tanto en pensamiento en actuar y en ser porque como les digo o sea si vamos a salir de, de un lugar donde decimos que ya no hay nada, que no sé qué, pero estamos en otro y nos conectamos a otro con esta misma premisa profunda del miedo, es lo mismo. O sea, aunque lo queramos ver eh, diferente y le queramos poner palabras rimbombantes o lo que sea, es exactamente lo mismo. Eh, Daniel Raigosa, saludos desde Austin, Texas. Saludos a ti también, Daniel. Preguntas, chicos, pregúntenos, porque luego no preguntan y luego dicen, es que nos faltó información, pero pues si no preguntan, pues cómo vamos a saber. ¿Va?
1: Había otra persona que preguntó una cosita acá de la esquizofrenia, sí, acá está. José Ángel Santo Filmo Toar, dice, una persona que sufre de esquizofrenia ¿O una que hace de medium? ¿Son casos de posesión o es algo diferente?
0: Es que es algo diferente. Una persona que hace de medium, claro, ella está admitiendo la posesión. sí O sea, hay que ser claros. ¿A qué lo vamos a poner? Como no es, así es. Pero aquí la cosa es que la persona que hace de medium tiene que saber cómo mover su campo energético y todo, porque si no también se contamina su campo, su entorno y todo. Eh, una persona que tiene esquizofrenia... Ay, mira, es que la puse aquí y mira cómo se ve la... Pero resulta que la persona que tiene esquizofrenia tiene problemas de químicos que se generan en su cuerpo. Todos los químicos que se generan están en desequilibrio y hay que ver de dónde viene el desequilibrio. La esquizofrenia sí ves cosas, sientes cosas, pero muchas veces es un desequilibrio químico, hormonal, y, pero no necesariamente es posesión. Porque el esquizofrénico puede ver todo lo que lo atormenta, pero no necesariamente están en, en en él, sino que lo tienen, eh, ¿cómo se llama? Desequilibrado. Pues al, desequilibrado. ¿Sí? Entonces, pueden hacer una indagación sobre las vacunas. Bueno. Eh... Chicas. Es que ya nos fue el tiempo. lo <risa> volando como siempre. Bueno. Entonces, pero bueno, se nos va rápido. Bueno, entonces, no hay preguntas. Voy a ver si el, el, el martes, si no si no puedo publicar esto en la revista, les comento. El martes en Telegram voy a hablar de la estructura energética de esta forma de interacción para ver. Y lo, lo hablamos en, lo hablo en Telegram porque me toca ser vivo en Telegram, ¿no? ¿O, o no?
1: Sí, aparte que ahí puedes hablar cosas que no podemos hablar por los otros.
0: Ah, bueno. Entonces, eh, seguramente el martes hablaré sobre este tema en, en Telegram y de cómo esta estructura energética empieza a interactuar y nos empieza a hacer de una forma más dependientes a un sistema energético o a un sistema de creencias específico. Entonces, bueno, entonces nos vemos que el, el, el martes toca... ¿Este martes tocó en YouTube o no bien me acuerdo?
1: No, este este martes toca en Telegram.
0: Este martes toca... O sea, el martes que entra toca vivo en Telegram. ¿A las qué? 10 de la mañana. Vamos a hacerlo a las 10 de la mañana. Bueno, y si lo hacemos más temprano, es que luego nos corta... Eh, porque la primera sesión es a las 7 de la mañana, la podemos, lo podemos hacer a las a las nueve, a las nueve de la mañana. O lo podemos hacer a las 8 de la mañana y mover la sesión. Y sí, ¿no? vamos
1: ¿Sí? a organizar no, vamos,
0: el... vamos a organizar para hacerlo temprano, porque yo siento que temprano eh, avanzamos más, más todos y no nos, no nos cortamos en el, en el, en el día. Dice aquí. Gracias, eh, muy interesante. Chicas, muchas gracias por compartir con nosotros. Un abrazo a las tres. Jessy, muchas gracias. Cariños desde Argentina. Saludos hasta Argentina. Saludos a todas. ¿Cuáles son los síntomas físicos de la desprogramación? De la desprogramación, pues es que te tienes que sentir bien. ¿No? Cuando tú te desprogramas, claro, empiezas a sentirte un poco desubicada porque estás acostumbrado, como el cuerpo energético y el cuerpo físico tienen memoria, estás acostumbrado a estar de determinada forma. Entonces, tienes que te tienes te sientes desubicado, pero tiendes a sentirte bien. no. En algunos momentos dicen, es que como que regresé, ¿no? pero nunca regresas de igual manera ni con la misma intensidad. O sea, es la, es la diferencia.
1: Me hizo acordar esa persona que te dijo, lo que pasa es que ahora me siento feliz y no ah, sé qué tal? hacer, porque, me, me... porque
0: nunca me había sentido tan bien
1: esa <risa> es la desprogramación,
0: esa es la desprogramación, <risa> chicas, gracias, algo con lo que quieran terminar rapidito, que tenemos tres minutitos nada más ya. Margarita. Pues eh, Yo
2: voy a contar una experiencia cortiquitica que tuve con una con una situación de posesión y, y fue de una persona desencarnada a través de un perrito y ese perrito empezó a, a conectarse conmigo porque esa persona desencarnada necesitaba expresarle a la familia una situación, entonces muchas veces estas posesiones también se dan. De una manera totalmente diferente, no como tan demoníacas como el exorcista, sino muchas veces se buscan canales para poder comunicar ciertas situaciones. Entonces fue algo también muy
0: interesante. Claro, porque depende de la de la compatibilidad energética, Ajá. ¿no? Hoy que Hoy la sesión que tuvimos en la mañana estuvo maravillosa, ¿no? Sí. La de sí. la chica que tiene, creo que era su primera o su segunda encarnación. Su segunda encarnación. Y entonces, eh, su energía estaba muy limpia, no tenía casi no. programaciones, o sea, una sesión muy, muy bonita. Entonces, sí. todo tiene que ver desde ahí, desde la compatibilidad energética. Uh, quisiera saber por qué hay gente que nace ciega. Tendríamos que ver eh, qué es lo que, lo que sucede ahí en ese campo energético. Eh, chicas. Chicos, gracias a todos, eh, no se olviden contactarnos eh, por medio de las redes sociales, de, tenemos un nuevo Facebook y vamos eh, a seguir trabajando para todos ustedes en ese nuevo en ese nuevo Facebook para que ya eh, estén más al pendiente de ahí, ahí se va a publicar absolutamente todo lo que, lo que va a ir saliendo, todos los escritos, todo lo que vayamos haciendo. Y este, y, y bueno, nos vemos entonces, chicas, gracias, fin bonito fin de semana, nos vemos el próximo viernes, cuídense, pórtense mal. Un abrazo, chao, bye. Ciao. bye.